0: Привет! Это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра». В этом сезоне мы будем разговаривать с вами о бизнес-процессах, о различных нюансах ведения бизнеса для руководителей, также для мастеров, ну и, конечно же, затронем аспекты сохранения ментального здоровья всех в нашей большой структуре бьюти-бизнеса. И этот выпуск мы решили посвятить как раз-таки бизнес-процессам. А в частности, очень важному, главному вопросу, который возникает как и у начинающего мастера, так и у опытного руководителя салона красоты. Как найти клиентов вне социальных сетей? Какое-то время назад мы с вами все беззаботно жили в наших уютных социальных сетях. Но в прошлом году все очень резко поменялось. Какие-то социальные сети были запрещены, Какие-то нужно было вновь осваивать, это долго, муторно, страшно и непонятно. Поэтому многие из нас задумались о том, что ⁇ А как же еще мы можем привлечь наших дорогих любимых клиентов? ⁇ Помимо ВК, нельзя грамма и прочих социальных сетей. Ну что, этот выпуск мы как раз-таки и посвятили теме, как искать клиентов в офлайне. И для этого выпуска я пригласила прекрасную Полину Юдину. Полина – эксперт по привлечению клиентов без соцсетей. Она – молодая девушка, которая смогла в небольшом городе развить себя как очень хорошего мастера с высоким чеком и вдобавок еще открыть дополнительно студию с четырьмя мастерами, которые работают в полную силу, с полной записью. И все это благодаря ее схемам привлечения клиентов не только через социальные сети, но и в офлайне, ну также в онлайне, но там есть очень много интересных моментов, которые мы, кстати, с вами многие не учитываем. Поэтому я приглашаю вас послушать этот выпуск. Он будет полезен не только частным мастерам, но также и руководителям. На самом деле, я открыла для себя в этом выпуске очень много нового, и я думаю, что своему руководителю салона я приду и расскажу о всех этих схемах, и мы будем также их тестировать. Ну а вам я желаю приятного прослушивания. Наслаждайтесь этой полезной информацией, пишите свои комментарии, вдруг для вас тоже стало что-то интересно. Всем привет! Ну что, в этом выпуске я решила поднять очень важную тему, на самом деле, для многих и мастеров, и руководителей, потому что в 2022 году мы жили сначала прекрасно, припевающие, пользовались социальными сетями различными, запрещенными, незапрещенными, потом а вдруг внезапно нагрянули санкции и прочие запреты, и социальные сети стали для нас не настолько привлекательными в точки зрения привлечения клиентской базы. Ну и, естественно... Я подумала о том, что, наверное, сейчас это очень актуальный вопрос для руководителей салонов, для мастеров частных, 100%. Где же найти клиентов вне социальных сетей, когда ты не можешь использовать таргет, когда ты не можешь использовать одну, как минимум, уже социальную сеть, а вторую тебе нужно снова вливать туда денежку, учиться, нанимать специалиста. Так вот, как найти клиента? В офлайне, не в онлайне, а для этой темы я пригласила прекрасную девушку из небольшого города, на самом деле. Этот эксперт конкретно разговаривает про привлечение клиентов без социальных сетей. Это Юдина Полина. Она владелец студии маникюра в Солнечногорске, а также инструктор школы Биотеч. Ну что, Полина, я рада тебя очень сильно
1: и видеть, и слышать. Привет! Всем привет! Катя, спасибо большое за приглашение, мне очень приятно. Я надеюсь, что сегодняшний эфир будет очень полезен многим слушателям твоего подкаста.
0: А давай сначала немножечко поговорим о тебе, чтобы наши слушатели понимали вообще, по какой причине, как я тебя нашла и как так вышло, что ты сейчас разговариваешь по привлечению клиентов в офлайне человек из ну, небольшого города, я правильно понимаю?
1: Да, я из Солнечногорска, у нас население меньше 50
0: тысяч Вот. Собственно, как я тебя увидела? Хвала всем конференциям, которые проходят у мастеров маникюра. Я не знаю, что у вас там такое, но мастера маникюра просто пушат. Просто, я не знаю, каждый месяц я вижу какие-нибудь конгрессы, конференции, разные спикеры, и вот так я выхожу на еще очередное новое мероприятие, классное, масштабное, большое в Москве, и вижу, что там выступает прекрасный спикер, который прямо говорит, что я из маленького города, но я сейчас вас такому научу, я вам всем тут покажу, и московским, и екатеринбургским, и это для меня было очень интересно, и я поняла, что ты, ну, 100% подходишь под эту тему, потому что на самом деле сейчас больше упор у всех идет на то, чтобы вливать деньги в социальные сети, в Нильзаграм, в ВК, тем более, сейчас там Дзен, да, стал очень популярный. А ты рассказала по факту и рассказываешь такие интересные моменты. Расскажи, пожалуйста, из какой точки ты начинала и к чему ты вот пришла, получается, на
1: данный момент? Если говорить именно про привлечение клиентов без социальных сетей, то так сложились обстоятельства, что мне нужно было с нуля собирать клиентскую базу, потому что я одно время работала в одной из школ в Москве, где было условием бросить работу с клиентами. И я так сделала, я решилась. И потом, когда я оттуда ушла, я вернулась в свой город и поняла, что у меня ни одного клиента постоянного не осталось, я их всех раздала». И, соответственно, пришлось с нуля собирать клиентов. И это было очень интересно, потому что я уже была в роли преподавателя, не в роли мастера, и мне было интереснее преподавать. Поэтому я вернулась в свой город, открыла кабинет, где обучала, И параллельно я решила искать клиентов без Инстаграма, потому что в Инстаграме у меня был больше упор на обучение. А именно работу с клиентами мне нужно было как дополнительный доход реализовать, поэтому мне пришлось искать другие методы. Я не хотела говорить о том, что я работаю мастером, потому что у меня был уже достаточно высокий чек, и... Для многих в моем городе это было очень странно. Ну что, высокий чек, девочка, которая сейчас без клиентов <сёк> ищет себе новых, это было очень странно. И поэтому я просто умалчивала эту историю. Я говорила, что я работаю там, периодически с моделями, но я не говорила о том, что я работаю с клиентами. Вот, и мне пришлось немножко хитричить. Мне пришлось немножечко включать голову, искать другие методы, как можно привлечь клиентов, чтобы им было понятно, почему у меня все так стоит, почему я вообще в маленьком городе, да, если у меня есть такой опыт. Поэтому мне пришлось осваивать другие платформы, на которых я искала клиентов, которые не знали о том, что вообще у меня было до этого. А подскажи,
0: пожалуйста, у тебя в профилях написано, что у тебя есть мастера, то есть... Помимо того, что ты самостоятельно работаешь как преподаватель, как мастер, у тебя еще и есть наемные работники уже. Да, у меня четыре мастера в студии работают, и я пятая, получается. Прекрасно, прекрасно. А еще очень важный вопрос, вообще на самом деле. А также у тебя в профиле написано Малышка на миллион. И когда тебя представляли на вот этом мероприятии, прям четко проговаривали, что ты один из самых молодых спикеров. И меня это так тоже заворожило. Сколько тебе лет? Мне 22 сейчас офигеть Ну то есть ты молодая, красивая, классная и успешная. Ты смогла добиться того, что ты не просто мастер, ты педагог, преподаватель, и ты еще плюсом владелец. У тебя есть наемные работники. Блин, я прям рада, что ты сегодня нам расскажешь все инструменты. Это на самом деле с одной стороны это успешный успех, казалось бы, но я понимаю же, что это большой труд и большой опыт на самом деле, который ты вложила. Ну что ж. Давай тогда перейдем уже непосредственно к теме, да, к основной, и ты нам немножечко поведаешь, приоткроешь кулису вот этой вот, ну, не тайны, не знаю, как сказать, того, как, собственно, ты занимаешься привлечением не только в соцсетях. Какие методы вообще могут быть эффективными для привлечения клиентов вне социальных сетей? Что это может быть конкретно, может быть, по пунктам ты расскажешь?
1: Да, я хочу по пунктам прям перечислить, что лучше всего сейчас может работать, что точно стоит попробовать. Мне очень нравится идея с картами, сейчас это вообще отличный способ, потому что многие не сидят в Инстаграме, многие сейчас ищут просто так в поисковике мастеров, и это отличный способ как для студий, так и для обычных мастеров. Потому что для оформления на картах, для точки на картах не нужны никакие данные особенные. Там обычно мастера боятся того, что там нужно именно ИП или что-то такое. На самом деле нет, там ничего этого не нужно. Так что такой секретик. И очень многие, особенно в маленьких городах, они на это реагируют. И правда так находят, где сразу, куда идти, сколько стоит, кто работает. Там все сразу понятно.
0: Но ну, на самом деле, это очень момент, который он, как бы на виду, но все про него забывают, что у нас у каждого есть Яндекс.Карты, Двагист, там еще
1: что-то. И это отличный метод. Что расскажешь дальше что еще есть? Есть сотрудничество с организациями. Это тоже очень интересная история. Это когда вы, как мастер или как студия. Сотрудничайте со всеми, кто находится с вами рядом Потому что, скорее всего, аудитория, она одинаковая Плюс-минус В любом случае, нам нужны девушки, женщины определенного возраста Ну, все знают, да, свою целевую аудиторию И нужно подбирать ту организацию У которой смежная аудитория И тогда, когда вы заключаете какой-то условный договор О сотрудничестве, это отлично работает Я таким образом сотрудничаю со студиями танца для деток То есть у нас мамочки оттуда очень часто приходят Вот это тоже почему-то об этом забывают. Потом самый такой способ, самый простой, банальный, о котором тоже многие забывают, это Авито. Потому что на Авито огромное количество сейчас клиентов, которые ушли с Инстаграма, поэтому на Авито огромный спрос. Тут единственный момент, что нужно всегда выплывать в топ, но там тоже есть свои нюансы, как это можно сделать.
0: Ого, вот об этом я, кстати, не знала. Собственно, когда я видела кадры с твоего выступления, у тебя мелькало на заднем плане, что Авито, и для меня это действительно стало, ну, не то что открытием, а таким щелчком в голове, что, господи, действительно, очень многие об этом забывают. И на самом деле мастера частные этим пользуются. А вот салоны как будто бы пренебрегают, мне кажется. Как, с твоей точки зрения, насколько эффективно? Размещение на Авито, какие-то вот вещи там делать для салонов, неважно какого профиля?
1: Ну, я размещаю, у нас это работает, это прям вот действенный инструмент, у нас оттуда приходят клиенты в студию. Я не на себя ищу, я ищу именно на мастеров, потому что на Авито очень много людей, которые ищут нового мастера, но они уже не знают, куда обратиться, ну, то есть они не могут прийти в Инстаграм, ВКонтакте очень многие все равно не ведут страницы, а вот на Авито там огромный выбор, огромный спрос у клиентов. Есть такие люди еще авитологи. И вообще это отличный вариант для студий, для салонов. Это люди, которые берут на себя размещение ваших объявлений. Они делают именно несколько объявлений по тому направлению, в котором работают салоны и размещают в том радиусе, в котором работаете, и получается, что охват аудитории максимальный. Окей, это очень интересно.
0: Ну что, давай тогда подробнее мы чуть-чуть дальше поговорим. Собственно, вот ты, получается, выделяешь карты. Это офлайн работа с организациями, да, по факту сарафанное радио. Я бы сюда немножечко дала, да. И третье, это Авито. такое место, которое мы реально все забывают. Мы сапоги там, кроссовки продаем, а услуги свои
1: нет. Ну как так-то? Это не все. У меня тут целый список. Я подготовилась. А следующее, о чем еще очень многие забывают, это Платформа «Профи». На «Профи» очень большое количество клиентов, особенно в Москве это огромный спрос. Там можно найти как мастеров себе на выезд, так и студии размещают даже вакансии там периодически. То есть это тоже отличный способ, чтобы найти себе мастера в студию, к примеру. Потому что мастера сидят, откликаются на заявки и уже идут, работают с клиентами, которым нужна та или иная услуга. Единственный нюанс профита — то, что нужно оплачивать за отклики, и многие мастера этого боятся, хотя с одной услуги уже можно окупить то, что вы потратите. Следующее — это купоны либо листовки. Это то, что я использую у себя в городе для своей студии. Это тоже отлично работает. Здесь очень важный единственный нюанс, что... Нужно делать выгоду для клиентов, чтобы клиентам было интересно. Либо это какой-то маленький презент, какой-то подарок, либо это хорошая скидка, которая действительно цена для большинства. Следующее — это домовые чаты. Тоже очень многие забывают об этом, особенно если есть новостройки в районе. Это очень хороший способ, прям здоровский, потому что очень многие в поиске новых мастеров так как они переезжают в новые жилые комплексы. И получается, что вы точно охватываете свою аудиторию и максимальный спрос к себе притягиваете. Еще есть вариант использовать WhatsApp как каталог. Это тоже отличный вариант. Это WhatsApp-бизнес, заходите и добавляете свои услуги, добавляете свой сайт, добавляете цены, свое местоположение, и получается, по сути, примерно то же самое, что на картах, только уже в WhatsApp. То есть, если ваш номер взяли, уже сразу понятно, где вы находитесь, сколько у вас что стоит, как вас вообще найти. Это тоже очень круто работает. Есть вариант для маленьких городов — это реклама на местных каналах телевизора. То есть, есть местные каналы, которые работают локально именно в определенной зоне. И у них не так дорого стоит реклама. Именно жители вашего города узнают вас с помощью такого метода. Это тоже здорово работает. Единственный нюанс, что это должна быть действительно студия, чтобы вы успевали принимать приход новых клиентов. Частному мастеру это не очень подойдет, как мне кажется. И мне кажется, самый-самый такой простой, самый эффективный способ — это самопрезентация. Это то, как вы себя продаете своим клиентам, это то, как вы себя презентуете на любых мероприятиях, на любых встречах. Вы должны рассказать о том, что вы мастера, что вы владельцы студии, ну или что-то о себе, то, что именно цепляет. Потому что именно из-за этого потом клиенты берут и идут, рассказывают всем о том, что они с вами знакомы, что они к вам ходят, к примеру. А вы должны как-то зацепить, удивить клиента, чтобы он захотел потом говорить о вас. Поэтому здесь очень важен навык самопрезентации. Это та история, когда вы за 30 секунд подходите к человеку и объясняете, кто вы такой, почему с вами стоит поговорить на те или иные темы. Вот. В общем-то, это то, что я на сегодня подготовила. Я в шоке, на самом деле, насколько
0: это много всего. Правда. Я даже в растерянности, я не знала о части из этих пунктов. Профи.ру, господи, я не знала, что они есть. Ну, нет, я знала, что они есть, но я не знала, что как бы их там можно как-то использовать. Это очень здорово. Спасибо большое, я думаю, сейчас все на заметочку себе будут брать. Смотри, то есть, получается, мы выделяем два же направления. Это все равно есть у нас онлайн, это Авито, профи, карты, это все онлайн. Но есть вот офлайн, как ты уже сказала, самопрезентация с клиентом, да, Сарафанное радио, и вот корпоративные клиенты, которым ты уже договариваешься, правильно? А, ну и телевидение. Телевидение тоже у нас офлайн. Подскажи, вот если мы берем онлайн-офлайн, Какие преимущества есть в каждом из этих направлений с твоей точки зрения?
1: Как мне кажется, работа с интернет-ресурсами, она хороша тем, что идет большой охват холодной аудитории. То есть здесь может быть не стопроцентный приход нового клиента, сколько узнаваемость бренда. Потому что сейчас очень многие говорят про личный бренд, про то, что люди должны знать ваше имя, фамилию или ваше название какое-то. Это очень важно, потому что... У меня есть такая теория пяти касаний, и она правда работает. Это проверено. Это когда а, человек, если он слышит о вас один раз, он просто интересуется. Второй раз он запоминает ваше название. На третий раз он запоминает, чем вы выделяетесь. На четвертый раз он задумывается о том, чтобы прийти. Ну и на пятый раз у него просто не остается выбора. Он точно придет, точно попробует хотя бы раз, но он это сделает. А что касается офлайна? А офлайн это чаще всего уже более лояльная аудитория, что очень здорово работает в сторону мастеров. То есть офлайн легче привлечь клиента именно на вашу услугу, легче продать свою услугу таким клиентам, которые узнали о вас с помощью того же сарафанного радио, или с помощью самопрезентации, или с помощью каких-то тех ресурсов, которые он потрогал, почувствовал, да, уже увидел, тогда людям легче лояльнее относиться к вам. Тогда уже легче сделать выбор в вашу пользу. Угу,
0: все мне все понятно, здорово. Так а какие методы ты вот сама применяла, исходя из того большого списка на самом деле, конкретно под себя и под именно студию свою да для своих девчонок. Что применяла ты и
1: что действительно сработало на твой взгляд? А что, возможно, не очень сработало? Я на самом деле практически все применяю, потому что у меня цель применить, проанализировать эффективность каждого метода. И потом уже делать выводы, стоит ли его еще раз запускать или нет. Поэтому (смех) здесь практически все, что я использую. Я на постоянной основе использую Авито, использую Профи. У нас карты заполнены, мы сейчас набираем отзывы на то, чтобы у нас поднималась постоянно наша студия в организациях в городе. То есть мы это все используем, мы все это пробуем. Единственное, что я не пробовала из перечисленного, это реклама на телевидении. Потому что, ну, пока что мне кажется, что нам еще рановато, потому что если будет прям большой поток... Я боюсь, мы не найдем столько окошек. Поэтому пока я не использовала этот метод, но я уже узнавала, сколько он будет мне стоить. Вот, Так что в основном все, что я говорю, я использую и пробую на себе. Слушай, вот
0: ты вот сейчас сказала особенно хорошую фразу, да, насчет того, что почему ты не используешь продвижение через телевидение с точки зрения действительно рассчитывать свои силы. Это очень важно, когда ты понимаешь, что окей, я сейчас запущу вот этот вот рекламный канал, но вывезу ли я его? Или все-таки, ну как знаешь, вливаем деньги, пусть идут, как-нибудь справимся. Потому что у нас был такой моментик, и мы это знаем, что да, вот, как ты говоришь. Насколько важен этот момент и какие у тебя принципы на этот счет, на счет вот рассчитывать свои силы в клиентской базе?
1: Мне кажется, что всегда нужно отслеживать, насколько сейчас актуально, в принципе, привлечение клиентов. Понятно, что клиентов нужно привлекать всегда, но вопрос, в каком количестве. То есть если я понимаю, что у нас сейчас забита запись, то смысл мне брать и активизировать Допустим, профи, где я сама откликаюсь, правильно? Потому что на профи чаще всего заходят люди, которым нужно либо в этот же день, либо на следующий день, то есть прям вот в кратчайшие сроки. И, соответственно, если у нас полная запись, нет мест, то зачем мне туда идти, зачем мне оплачивать отклики и зачем мне привлекать новых клиентов. А Если мы говорим про остальные методы, нужно всегда рассчитывать. Во-первых, финансово это всегда должно отражать необходимость, То есть, если мы понимаем, что сейчас финансово сильных вложений мы не можем сделать, то зачем тогда мы будем из себя лезть и пытаться что-то делать? Ну, То есть, есть всегда актуальность действий. Если в моменте это не актуально, то значит, какие-то из способов можно немножечко приостановить. Всегда нужно анализировать. В этом и секрет. То есть, когда ты не анализируешь то, что ты делаешь, ты не можешь понять, насколько это эффективно. Если вливать во все каналы сразу, то получается, что ты не знаешь, откуда именно пришел тот или иной человек, и начинается путаница. Ты не можешь отследить, насколько эффективен тот или иной способ.
0: Ага, то есть вот еще такой вот нюансик тут всплывает, что не все сразу, не все скопом, а именно выборочно каждый канал. Как ты посоветуешь, что-то единичное брать или, например, выделять для себя, ну как с моей точки зрения, например, сегодня, о, там не знаю, на этот период мы берем Авито, да, и берем какой-то офлайн метод. И вот два метода, и мы их контролируем. Либо можно больше, либо желательно вообще только один
1: канал на какой-то период применять. Тут опять о том, насколько нужны клиенты в моменте. Если нужно собрать для нового мастера с нуля клиентскую базу, то, конечно, туда нужно все силы приложить. А если говорить о том, чтобы просто обновлять клиентскую базу, то Авито, допустим, у нас всегда висит. Потому что на Авито постоянный приход холодной аудитории самостоятельный. По сути, мы там не всегда продвигаем объявления. Когда вот именно нужно нам в большом количестве, тогда мы продвигаем. А так мы просто оставляем его висеть, и клиенты сами пишут. Если мы говорим про выборочные один-два способа для того, чтобы именно отследить, имеет смысл протестировать для себя то, что сейчас будет лучше всего работать. И потом уже из того, что лучше всего работает, стоит выбрать несколько основных способов, которые вы будете на постоянной основе использовать. Допустим, если карты взять, то карты один раз оформляются, и все, они остаются. И от них тоже будет постоянный приход. А дальше уже добавлять то, что тоже может сработать. Окей, переходим тогда Дальше.
0: Ты сказала уже, что ты применяла вообще все и выбираешь каждый раз для себя что-то под цель, да? Что бы ты посоветовала, что не стоит, например, применять точно для салонов красоты, возможно, да? Это не говорим мы сейчас про то, что ты уже сказала, а может быть, это с точки зрения того, что люди используют, да? Как салоны сами по себе работают. И что не приносит им ни клиентов, ни узнаваемости, но вот знаешь, как будто бы руководители бизнеса каждый раз на грабли наступают, одно и то же совершают, если что-то такое, какое-то действие, я не знаю там, а публикацию в очень дорогом модном журнале, который размещают только в салонах же и красоты. Ну вот для меня это вот такая вот вещь, ну есть. И сама вижу, не понимаю цели, не вижу, чтобы клиенты после этого приходили. Тут, наверное, другое, узнаваемость. Вот что-то подобное с твоей практикой было, и можешь ли ты
1: что-то выделить? Самая бесполезная, наверное, реклама, это когда берут объявления в газетах. Вот этого я не понимаю вообще. Некоторые салоны до сих пор это делают, серьезно. У нас есть местная газета... И иногда, ну просто почтовые почтовый ящик кладут, мне просто интересно. Я смотрю, а там правда объявление салонов красоты. И я не понимаю, кто смотрит. Ну, возможно, есть определенная целевая аудитория, да. Но мне кажется, что это сейчас настолько бесполезно, что ну, я бы не рассматривала такой вариант. Еще иногда бывает, когда контекстную рекламу пустую запускают. Ну, то есть, когда делают рекламу, которая не несет в себе никакой толком информации. Просто говорится о том, что есть вот такая организация, и все. Для клиента это непонятно. Скорее всего, он туда не посмотрит. И, скорее всего, это просто слив бюджета, потому что такая реклама не работает. А скажи,
0: пожалуйста, тогда. Понятное дело, что руководители салонов и мастерам, может быть, да, когда они запускают подобные контекстные рекламы, обращаются в газеты, там, в журналы, которые не по целевой аудитории, там, не знаю, в сегмент. это ошибка конкретно того, что люди просто по незнанию, да, не понимают, что и как, или же все таки ну, скорее всего, так, да, насколько важно салонам и мастерам нанимать стороннего эксперта, конкретно маркетолога в этой ситуации, с
1: точки зрения тебя? Или можно самому справиться? Тут имеет смысл взять консультацию, я думаю. Именно нанимать человека на постоянной основе — это не всегда возможно для многих салонов, поэтому легче всего взять и начать самостоятельно изучать этот вопрос для того, чтобы понимать, а что в дальнейшем вообще делать? Потому что маркетолог, он же приходит, он дает рекомендации, дают какие-то советы, их исполняют, потом маркетолог уходит, советы уходят, никто ничего не делает, дальше продолжают работать с постоянной клиентской базой и новых уже не ищут. Поэтому здесь очень важно, чтобы руководители салонов красоты сами понимали, что это их интерес, что это их возможность увеличить свой доход, и они должны самостоятельно понимать, в какое русло можно идти, в какое русло будет эффективней, а в какое русло не стоит. Поэтому здесь больше идет, наверное, речь о консультации, об образовании руководителей для того, чтобы они могли самостоятельно принимать решения, где именно им стоит размещаться, где именно им стоит запускать рекламу. Я в этом плане делаю очень крутой продукт, но не знаю, можно ли об этом говорить. Можно, можно.
0: Скажи, пожалуйста, да, действительно, раз уж мы подошли к этому, что за продукты делаешь? В любом случае, ну, давайте откровенно, у нас очень многие сейчас делают классные суперские продукты, особенно если ты эксперт в этом, то ты умеешь находить клиентов вне социальных сетей. Ты знаешь все схемы, алгоритмы работы, то почему бы не поделиться этим? Расскажи, пожалуйста,
1: что ты ты можешь предложить. Мы делаем продукт «Готовое решение» для мастеров и для салонов, для инструкторов. То есть это та история, когда приходишь на курс, идут онлайн-уроки, где рассказываются все способы, возможные для привлечения клиентов, и каждый из способов отдельно разбирается. То есть поэтапно говорится что как зачем где делать для того чтобы это все сработало и это очень удобно в плане того что все практически все способы которые я буду предлагать на своем курсе они в большинстве случаев бесплатные то есть это практически история без вложений но есть конечно там допустим купоны те же сделать да там нужно распечатать но это не такая большая сумма которые обычно тратят на таргетологов, на тех же, на SMM-щиков, которые помогают продвигаться в онлайне, в соцсетях. Поэтому здесь очень интересный подход, потому что я смотрю со своей стороны, когда я покупала курсы по онлайн-продвижению, там было очень много нюансов и очень много вложений, помимо того, что ты покупаешь достаточно дорогие курсы. А тут я хочу сделать все намного легче, чтобы каждый мастер, каждый инструктор, каждая студия смогли для себя найти возможности продвигаться, не используя большие бюджеты. Спасибо большое. Итак, все ссылки на
0: социальную сеть Полины. Все в описании, вы можете ознакомиться Если вас заинтересует, пожалуйста, обращайтесь Помогайте сами себе нарабатывать клиентскую базу Потому что никто кроме вас А в этом вам поможет Полина и такие прекрасные эксперты Поэтому welcome в описании, там будут все ссылочки Ну что, а мы перейдем к завершающим вопросам Буквально, может быть, даже кратко Я выделила вообще, когда писала, готовилась к этой теме Помимо того, что у нас есть офлайн, онлайн да, есть такая вещь, как ты уже проговорила, презентация, да, и есть такие замечательные люди, которые окружают вас в вашей работе, это клиенты-ораторы. Вот как ты считаешь... Во-первых, с твоей точки зрения, есть ли такие люди? Я вот считаю, что они есть, и я их вижу, и тут с ними нужна грамотная работа. И если ты действительно видишь этого клиента, оратора, ты понимаешь, что это он, как лучше ты посоветуешь взаимодействовать с такими людьми, чтобы клиентская база увеличивалась, лицо компании было еще краше, и мастер в глазах других людей тоже становился все привлекательнее как специалист. Что ты можешь посоветовать
1: вот при работе с такими клиентами? Такие клиенты, правда, есть, их достаточно много, и с такими клиентами очень важно оставаться всегда максимально лояльными, потому что если таким клиентам потом что-то не понравится, они тоже пойдут об этом рассказывать, поэтому очень важно не упасть грязь лицом, поэтому поддерживать уровень нужно всегда для таких клиентов. Здесь очень важно, чтобы они рассказывали именно о мастере или о студии, постоянно удивлять, то есть, Таким клиентам важна эмоция, когда они чувствуют, что они каждый раз приходят и не знают, чего ожидать, когда они они каждый раз приходят и получают что-то новое от своего мастера или от студии, они, конечно же, восхищаются и идут, рассказывают об этом всем вокруг. И это очень классно работает, если вы знаете, чем можно удивить. Потому что никакие скидки, никакие там дизайн в подарок — это, конечно, не удивление. Это не то, чем восхищается клиент, это не то, о чем стоит рассказывать. А вот какие-то приятные бонусы, допустим, вы ту же жвачку с логотипом отдадите вашему клиенту в конце процедуры, как многие рестораны делают, это очень здорово работает. Я так делала с шоколадками. Я делала шоколадки со своим логотипом, и многие, кто приходит с детьми, они берут эти шоколадки, дают деткам, Детки идут куда-то там в школу, в сады и так далее, и периодически едят эти шоколадки с моим логотипом, и, соответственно, они этим самым Делают мне пассивную рекламу, и некоторые мамочки же все равно видят, воспитатели, они же все равно все видят. Они же примерно знают название, примерно знают, что это, откуда это, и таким образом повышают свою лояльность. И, конечно же, мамочка, когда приходит в тот же детский сад, она точно расскажет о том, откуда у них такая шоколадка. Ну, потому что это здорово, это очень интересно работает. Я так делала с очень интересными способами. Допустим, чай мы заваривали не обычный, а мы заваривали чай в стиках. Это такие фольгированные штучки Опускается палочка в стаканчик И делается чай Тоже все смотрят, они поймут, что это такое Никогда такого не видели Ты стоишь, рассказываешь, это чай Это все, вот, все новшество, все для клиентов И они тоже, ну они правда восхищаются этим Сейчас у нас есть безумная идея Сделать шоколадное фондю для клиентов В зоне ожидания Это очень интересно Я не знаю, как отреагируют клиенты Мы, честно говоря, делаем отчасти это для себя Потому что это наша идея вот, но и клиенты тоже, они же приходят, они же точно такие же люди обычные, они приходят, они восхищаются, им нравится, и они берут это к себе в находку и используют потом это дома для своих тех же деток и берут, это здорово, это очень классно работает. Еще классно работают услуги «Те же четыре руки». Тоже у нас это отлично заходит, потому что люди сейчас очень ценят свое время, очень любят экономить его, и поэтому мы делаем максимально для них комфортную обстановку, чтобы они могли прийти и буквально за полтора-два часа сделать две услуги одновременно.
0: Давай последний вопрос. Какие советы ты бы дала предпринимателям и частным мастерам для развития своего дела? Вот что прям конкретно можешь ты от себя, как эксперта продвижения в офлайне в большей степени,
1: что бы ты посоветовала? Я бы посоветовала всегда тестировать что-то новое. Я бы всегда обращала внимание на новые способы, которые приходят в голову, которые, возможно, вы где-то услышали или увидели. Их всегда нужно тестировать. А после теста обязательно анализировать то, насколько тот или иной способ сработал. И, конечно же, выделяться. Выделяться среди всех остальных, выделяться среди конкурентов, потому что если вы будете такими же, как все, ну, скорее всего, вы не зацепите клиента. А если вы будете мыслить намного шире, брать какие-то идеи, может быть, из других ниш или у своих не прямых конкурентов, а конкурентов с других городов. Это будет здорово работать, это точно привлечет внимание и точно о вас будут говорить. Спасибо тебе большое
0: за такие теплые слова. Я очень рада, что мы поболтали. Я очень рада, что ты поделилась стольким новым хорошей, классной информацией. Спасибо еще раз, я рада тебя было слышать.
1: Спасибо большое, спасибо за приглашение. Очень рада быть причастна к твоему проекту. Это очень круто, очень здорово и очень полезно для всех мастеров, которые это слушают.
0: А это был подкаст «Запишите на завтра» и третий сезон о заботе о бизнесе и людях. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Вы для себя открыли много новых фишек, как и мастера, так и руководители, предприниматели. Пользуйтесь на здоровье. И, пожалуйста, не забывайте подписаться на социальные сети Полины. Как она уже сказала, у нее есть полезные продукты, которые помогут развить ваш бизнес. Поэтому подписывайтесь, смотрите. И я напоминаю, что подкаст выходит на всех актуальных платформах. Оставляйте свои отзывы, ставьте сердечки Ставьте лайки, ставьте звездочки В подкасте Это очень-очень влияет на продвижение подкаста Чтобы его услышало как можно больше людей Всех рада было слышать Пока-пока